2: Fala, galera! Começando mais um Telecast. Vamos analisar Cuiabá 3, Vitória também 3. Um jogo eletrizante na Arena Pantanal, que aconteceu agora pela Série B. Um jogo assim, que, que começou muito movimentado, teve alternâncias na, na liderança do placar, duas viradas e um, um empate que... Acho que deixa assim, até... Justo, vai, porque as duas equipes conseguiram manter um, um bom nível de, de futebol, foi um jogo muito mesmo disputado, que as duas, as duas equipes poderiam ter saído vencedoras e, enfim, vamos analisar aqui o que aconteceu para que esse empate tenha prevalecido. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Lisboa, estou aqui dividindo as análises Junto com JP Pereira e João Andrade, Neto. Opa, não, gente, Vitor Vilara é que está aqui nas análises, mas eu já, já vou dizer por uhum. que me confundi, né, Vitor? Porque fique de zoeira, você voltou... fique de não, você voltou, já brabo, né? E aí já começou a trazer algumas é, características do nosso amigo pernambucano, porque digamos, Enfim.
0: digamos que João voltou, mas Vitor não... Vitor voltou, mas João não saiu.
2: Pois, pois é. é. Uhum. Só para completar, Vitor, assim, e, e, e fechar aí nossa, nossa gangue do apito aqui, falar de Marcelão, que está aí nas, nos trabalhos da mesa de áudio, ele que deixa a gente bem na fita. Mas continue aí, vou passar a bola logo para você e se explique, viu? Porque eu só solto a bomba aí, você que se viu.
1: Não, é, só para contextualizar aí. E, e e explicar, né? Eu realmente estou me sentindo pegando todo o ranço de, de João de Andrade Neto, porque eu fiquei fora aqui, não participei, não oh, E deixando claro
2: do... que essa palavra ranço é sua é. e você não foi coagido a falar nada disso.
1: É, é o ah, o dedo podre, né, de, de João, porque assim eu fiquei fora aqui do jogo, o único jogo que eu perdi na, na aliás, eu, eu não, não fiz dois jogos aqui do Vitória na Série B, um deles foi 4 a 1 contra o Paraná, ou seja o é, melhor resultado do Vitória nessa Série B e esse jogo agora eu fui inventar de, de elogiar Vico né, pela, pela cobrança de falta, inclusive ele fez um gol lá contra o Paraná de falta um belo gol, deu assistência hoje também cobrança de falta, fui inventar de elogiar Vico e aí o cara me perde o pênalti e aí virei meme na internet, né? mas valeu a pena tô, já tô fazendo minha parte aqui e tô elogiando o Rafael Sobis grande jogador Rafael Sobis é, tem sido decisivo o Cruzeiro. <risos> Acho que ele vai ser muito decisivo, muito importante também no jogo de. no próximo jogo do Vitória, aqui, né? Que é contra o Cruzeiro. Então, é, Rafael Sobes, grande jogador aí, vai fazer toda a diferença, realmente. Vamos ver se essa. se essa minha. meu dedo podre vai funcionar também contra os outros, viu? Ó,
2: oh, Deus tá de olho, viu? só lhe digo isso. <risos> Mas, dizem, olha só. Dizem por, aí,
0: dizem por aí que a reversa só funciona quando é natural, né? Essa aí eu senti aquele tom meio forçado. Vamos ver, vamos ver.
1: Vamos Bom, ver.
2: Vamos ver. Mas antes da gente falar do, do jogo, propriamente, viu lá. é mim, se queria... depender de
1: Zica Reversa, só falando falar um negócio, se depender de Zica Reversa, Mazola vai chegar e vai fazer o maior trabalho da história, viu? Mal trabalho da história do Vitória.
2: Justamente. Um era, crítica era, essa era,
1: contratação.
2: Que eu era isso que eu queria trazer logo, né? Antes da gente avaliar esse jogo. Especificamente, tem bastante coisa para a gente poder avaliar é, desse, desse trabalho que é, Rodrigo Chagas deixou como interino da, técnico interino do Vitória, né, porque a gente tem essa, essa questão toda da chegada do novo técnico do Vitória, né, o Mazola Júnior, anunciado, é, já estava é, em Cuiabá acompanhando a equipe, não treinou a equipe hoje, mas estava no, na Arena Pantanal, assistir o jogo e vai ser o técnico que vai comandar a equipe no próximo jogo. Então, foi um, uma, um anúncio que pegou muita gente surpresa, a mim principalmente. Não imaginava que Mazola pudesse ser o nome que estivesse no radar do Vitória. E achava até muito mais, eu achava que a situação de Rodrigo Chagas, apesar da última derrota contra o, o Confiança, né, é, Ainda assim, era mais fácil um, que ele continuasse na, no comando técnico da equipe, mesmo como interino, até o final desse ano, do que uma tentativa de trazer um novo técnico, é, mais uma contratação. Se desse errado, seria mais uma despesa para o Vitória, que já, enfim, toda a fragilidade financeira do clube, a gente já fala aqui, não é de agora. Mas me surpreendeu bastante e a repercussão, pelo menos com a, a torcida do Vitória, não foi das melhores, tanto é que Paulo Carneiro, presidente, usou o YouTube do, do próprio Vitória, né, o, o canal institucional, para falar sobre essa contratação. Vitor, a palavra está contigo, o que, que você consegue perceber aí da, de movimentação da torcida, do próprio Vitória, até da imprensa, né o que, que você vê aí?
1: Ju, é como você falou, né? a contratação ela já está muito criticada e quando um, um presidente precisa ir a público, né, gravar um vídeo para publicar na mídia oficial do clube, para explicar a contratação e, e de uma maneira bem, eu diria até arrogante do jeito que ele fez. Né? É... Mas é o Paulo Carneiro que a gente conhece. Pois é. Por si só, isso já prova que a contratação ela está, ela é muito questionável. né? Muito questionável. Eu estou aqui a a gente tem o quê? Tem um, tem um dia já, 24 horas aqui da contratação de Mazola Júnior, e a gente não consegue entender ainda o que foi que motivou o Vitória a trazê-lo. Mas assim, para analisar isso de uma maneira é, bem fiel, eu acho que a gente tem que analisar dois pontos, né? Porque não é só a contratação de Mazola Júnior que gerou polêmica, é a não efetivação de Rodrigo. E, e aí a gente tem que separar, eu acho que são coisas que tem que ser analisadas de maneira bem separadas para poder fazer uma análise fiel. A primeira é sobre Rodrigo. Eu... Né? Eu tenho uma opinião meio polêmica aí Que vai contra a maioria da torcida Que eu sou, nunca fui a favor da efetivação de Rodrigo Não que eu não ache ele um profissional é, Promissor Um profissional competente Pelo contrário, o Rodrigo é uma pessoa que eu gosto muito Já tive com ele várias vezes Entrevistei várias vezes Fiz especial com ele, fiz entrevista É um cara assim que é, Posso dizer até que é um amigo assim, Um cara fantástico Torço demais por ele Acho que ele tem um futuro brilhante pelo Vitória Brilhante mas é, seria incoerência da minha parte aqui, e vejo incoerência também alguns é, torcedores que falavam que o Vitória precisava de, nesse momento, o Vitória precisava de um técnico experiente. Eu falo aqui desde o início da Série B que, para mim, desde a saída do Bruno Pivetti, o Vitória precisava trazer um cara mais num perfil de geninho, por exemplo, um cara que apaziguasse realmente a situação do Vitória, que desse mais tranquilidade, que desse mais respaldo aos jogadores, que fosse realmente ali um, um tanque blindado né, para poder absorver a pressão é, um cara como o geninho realmente foi no ano passado do Vitória, eu estou defendendo isso há muito tempo aqui, então seria incoerência da minha parte defender um, uma efetivação de um profissional que é ainda mais inexperiente né, no futebol profissional do que era Bruno Pivete né? Rodrigo, é, eu que acompanho a carreira dele, ele começou no Vitória há pouco tempo ele foi colocado como técnico do sub-18 do Vitória né? há pouquíssimo tempo sub-17 do Vitória no, em 2017 para mim é um cara que tem um, um potencial enorme e eu quero ver Rodrigo técnico do Vitória. Mas nesse momento eu acho que ele dá um passo gigantesco para ser mais valorizado pelo clube. O caminho ideal agora para o Vitória é pegar Rodrigo, valorizá-lo e não cometer o mesmo erro que cometeu com Wesley Carvalho, que cometeu com Carlos Amadeu, com tantos outros que passaram pelo Vitória e não receberam a chance. Então é o momento do Vitória... Rodrigo deu um cartão de visitas que me parece muito promissor, muito bom, e tem que ser aproveitado pelo Vitória, mas é, eu nunca fui, a como eu falei, justamente por conta dessa, dessa questão de achar que o Vitória precisa de um cara mais é, cascudo nesse momento, eu nunca fui a favor da, da efetivação de Rodrigo. Sempre defendi um cara é, mais, mais que absorva melhor a pressão. E é, absorva, que eu digo de absorver e tirar dos jogadores, né, de poder da tranquilidade aos jogadores Não absorver no lado negativo Que eu acho que foi o que Barroca Aconteceu muito com Barroca, por exemplo É um cara que não soube lidar com a pressão Não tinha cacife para isso uh, Se fosse um campeonato em que o Vitória Estivesse mais tranquilo Se fosse um campeonato em que o Vitória estivesse ali na décima posição E aí o que ele ganhasse de pontos Seria lucro, né? Já tivesse uma situação bem mais confortável na Série B Eu acho que aí sim daria para apostar em Rodrigo Deixar Rodrigo até o final do ano Porque... É, seriam até uma economia de dinheiro E poderia abrir ali uma semente né, Criar uma semente para um trabalho muito fortuito E a partir de 2021 Com um cara que é altamente identificado Com o clube, né, um cara que é ídolo do clube Mas não é a situação do Vitória A gente tem que ter ciência e Esses dois últimos resultados mostram né, Contra o Confiança e contra o Cuiabá Que o Vitória é um time que oscila demais é Um time que, dentro da partida oscila demais é Um time que não tem estabilidade emocional E o Vitória vai brigar e até o final do campeonato, nessa corda bamba, administrando uma gordura que conseguiu em relação ao Z4, que pode, de uma hora para outra, e o Vitória está mostrando isso na sua oscilação dentro do campeonato, ser esgotada muito rapidamente. E aí, meu medo é que, enquanto um ídolo do Vitória, um cara que tem muito potencial, Rodrigo entre na espiral negativa que o Vitória está há muitos anos. O Vitória, hoje, eu vivo falando aqui, ele é um moedor de reputações, o Vitória é aquele moedor, o cara que se envolve com o Vitória nos últimos anos, ele tem, invariavelmente, sua carreira altamente comprometida, né? questionada e tudo, até jogadores. O Vitória está numa uma espiral muito negativa, então, talvez, se, se o Vitória comprovasse isso de, de oscilar muito no campeonato, o Rodrigo acabasse com sua reputação moída e ficasse como um técnico é, bem menos Bem mais assim, bem mais difícil né, Para o potencial que realmente ele tem Essa é a minha visão Então, diante da situação em que o Vitória está De que ainda precisa Dar uma resposta, ainda precisa de muita coisa Para escapar da, da, da série B Da série C, desculpa Eu acho que Não era o momento de apressar a efetivação de Rodrigo Volto a dizer, esse para mim é um ponto Para mim tem que contratar Então a decisão é essa, e, finalizou aqui Temos que contratar um técnico eu pensando aqui como um dirigente, temos que contratar um técnico mais cascudo, um cara que absorva, né, como eu falei, essa pressão e blinde o elenco. Só que aí a gente vai analisar outro ponto, que é a contratação de Mazola de Júnior. Né? Eu, eu não concordo, não tenho como concordar. Um cara que, eu, eu passo até a bola para João, aí que é um estudioso, um cara que é uma enciclopédia tática e deve conhecer bem mais o trabalho de Mazola, eu não sei nem falar o estilo dele. Eu consigo falar de Mazola. Mazola é um cara, inclusive, como você falou, Ju, que como setorista, assim, como repórter e, e, eu, e os colegas aqui que são setoristas na Bahia, nunca passou pela cabeça do, da gente, nunca, em momento algum, que o Vitória ia mirar nesse cara. Né? Nunca, não tem nem contato de Mazola Júnior, não sabe nem quem é, onde um é que ele estava, porque é um cara totalmente fora do radar que foi contratado. E aí, como eu falei, eu não sei o estilo dele, não sei se ele vai manter o estilo de posse de bola, que Eduardo Barroca... É, até estava abrindo mão, mas que Bruno Pivete estava realizando no Vitória. Se ele vai manter um futebol mais é, agudo que nem o Rodrigo estava desenvolvendo, não sei dizer o estilo dele. Eu sei que os últimos resultados dele não condizem com o que o Vitória precisa. Não tem nada a ver. É um cara que está acostumado muito mais hoje. Está muito mais um patamar de técnico da Série C, né? E, até o mas... tá campo
2: dele, né? né Vilá, lá que assim a gente teve, tendo que se inteirar sobre quem é Mazola Júnior, a gente pegou é... Até relatos né, de colegas né, que participaram de coletivas de imprensa, é, enfim, cobertura de jogos, e que ele é um cara que tem um temperamento complicado, né? É. Até mesmo dentro do próprio elenco né, já houve rusgas, né, brigas, e que ele inflama bastante a imprensa, os próprios atletas, né? Então isso é tudo que o Vitória não precisa agora.
1: Pois é, e assim, no caso de Mazola... É, até falando sobre o vídeo de que Paulo Carneiro é, gravou, eu acho que isso é mais uma amostra daquilo que a gente vem falando na série B. Há um descolamento total do Vitória em relação à sua realidade, em relação ao que Vitória e, e na, principalmente na figura do presidente tentam pregar. Né? É aquela coisa assim de não baixar a cabeça, de não admitir, admitir uma vulnerabilidade que é, que é clara no clube, de tentar vender tudo como se fosse. Tá tudo sob controle, foi tudo expertise, é tudo decidido, vocês que não entendem nada de futebol. Gente, é, a verdade é a seguinte: o Vitória não. O Vitória, se fosse honesto assim, eu vou traduzir, tentar traduzir aqui, o que seria a versão honesta do vídeo. Seria chegar e falar assim: olha, gente, o Vitória optou escolher um técnico contratar um técnico mais experiente. Só que o Vitória não tem dinheiro, o Vitória não paga ninguém. O Vitória tem dificuldade de pagar Um os dos compromissos esse ano Os técnicos que, estão, que são experientes Que estão no mercado, como o próprio Geninho Não querem vir Ninguém se interessou em treinar o Vitória Então a gente optou pelo único maluco aí O único cara que está no desespero Que está querendo trabalhar, que está com vontade de trabalhar Que é o Mazola Júnior O cara que estava no reino assim, Saiu do reino muito mal E que toparia treinar um time de Série B Seria lucro para ele né? Então ele topou o, o a chance, topou a chance e a gente sem dinheiro nenhum teve que aceitar o que estava no mercado pra, disponível para gente, essa seria a versão real, não adianta o, o presidente querer chegar dizendo que ah, um cara uma escolha, citou a passagem dele pela, pela ponte preta, falou que, que só a gente desinformada é, fala mal da passagem dele pelo remo Velho, é só você conversar com os... Falou os do torcedores. acesso em 2011, hein, do esporte. O acesso há nove anos para o esporte, que os próprios torcedores do esporte e, e o pessoal aqui de Pernambuco pode falar melhor, foi muito, assim, inesperado, veio de uma hora para outra, e, e aí ele falou, citou, por exemplo, o trabalho na Ponte Preta, recente, de Mazola Júnior, trabalho na, no Paulistão, é que ele foi demitido no Paulistão por falta de resultado, participou do rebaixamento do Londrina, tava no remo, como a gente falou, então, assim, não, não, não justifica, não tem nenhum argumento que justificava naquele vídeo. O único argumento era esse, olha, a gente não tem dinheiro, a gente está numa situação muito difícil, o único técnico que a, a, aceitou vir para o Vitória nessa situação foi o Mazola. E aí, Ju, para finalizar, é, eu tenho que admitir aqui, é, eu, como eu falei, a efetivação de Rodrigo para mim é uma análise, a contratação do técnico era outra. Mas se você for somar as duas questões, olha, o único cara que pode vir é Mazola. Aí era melhor efetivar o Rodrigo. Aí era melhor efetivar o Rodrigo. Mesmo com todos os poréns de falta de, de experiência, mesmo com essa chance de queimar um ídolo, um cara que tem um futuro enorme pela frente. Mas era melhor, era melhor efetivar o Rodrigo, porque eu quero estar tá muito errado, eu quero corrigir daqui a pouco tempo todos esses comentários. Vai ser mais uma vez, assim, Ó, que a eu vou chegar... aí,
2: hein?
1: Não, eu vou chegar feliz da vida aqui, dizendo que eu estava completamente errado. assim, E a torcida do Vitória inteira, inclusive, né, vai, vai, vai admitir o erro, porque está todo mundo, todo mundo concordando e indo nessa mesma direção. Eu quero estar tá muito, 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 muito errado. Mas me parece uma contratação fora de nexo. Não tem nenhum sentido para mim. Né? Quero estar tá muito errado, volto a dizer, mas, é... enfim, espero estar tá errado, Ju. Espero que a Zika realmente funcione.
2: JP, sua vez agora. É, antes da gente falar do jogo, queria suas impressões sobre o Mazola e se você concorda também com essa análise que Vilar trouxe.
0: Fala, galera. Depois de algumas participações rápidas aqui entrando de forma mais mais direta, né? É, eu tô tenho uma visão muito parecida com a de Vilar sobre o contexto geral. É, Acho que o Vitória realmente precisava, na situação em que o Vitória se encontrava, né, e quando o Barroca vem a se demitir, né, porque é ele que, que pede para deixar o Vitória, para votar o Botafogo, a primeira coisa que eu pensei foi é, agora o Vitória precisa fazer parecido e, e me veio à mente dois times. Aí, dois times que estão bem dentro da realidade do próprio Vitória. Um é o Bahia, o seu principal rival. O que aconteceu com o Bahia? Demitiu é, Roger Machado e trouxe Mano Menezes, por toda a qualidade que Mano Menezes tem, lógico, mas treinador de qualidade teria um monte no mercado. Mas também pelo peso, o nome que Mano Menezes também tem, que Mano Menezes impõe ao elenco, impõe ao mercado, impõe à mídia. Então, muito pela questão de blindagem do elenco, blindagem talvez até da diretoria, né? ele, ele oferece isso, porque que muitas críticas direcionadas à diretoria e direcionadas ao elenco seriam ali colocadas sobre ele, e também a situação do Cruzeiro, depois de optar por, por Anderson e por Ney Franco, é, na terceira tentativa, né, digamos assim, após a terceira demissão, e aí escolhe o Filipão, que ainda tem um nome ainda maior do que o exemplo citado por Mano Menezes, né, o exemplo citado de Mano Menezes. É, traz porque, além de saber o que ele pode oferecer dentro de campo, sabe o que ele pode oferecer também fora de campo. Peso, análise, mídia, blindagem de elenco. E o Vitória, na minha visão, precisava de algo parecido. É, Geninho seria o primeiro nome, mas Geninho naquele momento, ainda estava é, empregado e depois ele ele vinha também a ficar desempregado nas últimas semanas, e aí seria natural Vitória ir atrás, procurar novamente. Né? E ele... Há essa recusa, e acho que no momento em que há essa recusa, e aí eu vejo a situação bem clara, como o Vila citou, recusa de Geninho, situação financeira longe de ser boa, é, poucos nomes que trariam esse peso que, que o próprio Geninho traria, e, aliado a tudo isso, um início bem promissor de, do treinador Rodrigo Chagas. Lógico, seguir com o Rodrigo Chagas iria prejudicar também um pouco do, do, do planejamento da base, visto que ele é o treinador lá na base do Vitória, né? mas a gente sabe que tudo isso é bem mais adaptável, a gente sabe que tudo isso é bem mais corrigível, nenhum resultado ruim em dois, três jogos na base tem o peso ou, tem, ou, ou, ou vai selar o futuro do Vitória como dois, três resultados ruins na Série B podem vir acontecer. E esse começo bom dava exatamente essa calma para é, a diretoria. E aí eu falo diretoria, eu quero de praxe, mas Paulo Carneiro, né já que tudo está tá focado nele dentro do Vitória. é Esse, esse, esse início bom de Rodrigo Chagas, dá exatamente a Paulo Carneiro o tempo para poder decidir, tempo para poder fazer as melhores escolhas, as melhores decisões, a não estar desesperado por alguém no mercado e gastar mais do que tem ou gastar até o que não tem. Né? Tudo isso mostrava uma situação melhorando. O time com o Rodrigo Chagas, e até a gente vai entrar melhor mais para frente no jogo de hoje, que foi um jogo muito doido, assim, muito dinâmico, com, com troca de resultados, mas que na minha visão, já adianto, já dou spoiler, o Vitória teve um desempenho bom. Tem coisas a se corrigir? Tem. Mas o desempenho vem sendo bom. Os resultados vêm sendo bom Ou você não acha que empatar com o Cuiabá que é um time de G4, fora de casa, não é um resultado bom. Se você for demagogo ao ponto de dizer que não, ok, vou aceitar a sua opinião, mas eu discordo frontalmente. Hoje, colocando o peso das, das duas campanhas, colocando o Cuiabá como um time que briga pelo acesso e mostrou no jogo porque briga pelo acesso. E o Vitória, sendo um time que, mesmo quando vai bem, não consegue matar as partidas, não consegue fechar a partida, e isso prova porque o Vitória está lutando contra o rebaixamento, você tem que valorizar um resultado como esse, um desempenho como esse, e não foi só hoje. O Vitória já vinha tendo alguns bons desempenhos, e bons resultados com o Rodrigo Chaga nas últimas partidas. Então, na minha visão, Paulo Carneiro se precipita, dá um passo desnecessário para esse momento, né? E aí por conta dessa ansiedade talvez de querer resolver esse cenário logo, de querer tirar das suas próprias mãos, acabou abraçando uma bomba ainda maior do que talvez fosse. Não vou dizer que manter o Rodrigo Chagas seria bomba, mas por todo o contexto de já ter efetivado o treinador, antes de depois ter contratado um treinador e a torcida não se agradou, né mais uma vez Rodrigo Chagas seria um perfil bem parecido de um treinador em início de carreira, de um treinador a ser efetivado, e para não passar de novo por essa esse contexto, essa narrativa, Paulo Carneiro se abraçou, digamos assim, entre aspas, né? não, não querendo tirar o mérito de, de Mazola, mas se abraçou com qualquer um, com a primeira oportunidade ali que apareceu, o primeiro que topou, que aceitou. Ele se abraçou e deu o projeto do Vitória nas mãos. É difícil falar até de Mazola, né, dos seus últimos trabalhos. Eu não acompanhei o trabalho no Remo, mas em 2019 os três trabalhos que ele teve na Série B, né, e antes disso até o CRB, também na Série B, no nosso contexto aqui do Nordeste, em 2019 ele passa por Criciúma, Ponte Preta e Londrina. Dois desses vêm a ser rebaixados na Série B. Criciúma e Londrina. Então teve o dedo dele ali, né? talvez o dedo podre. E o Vitória olha para isso e tenta se apegar a algo que já não é mais realidade, que é um acesso, um possível acesso do Vitória não é realidade. Uma campanha de acesso conduzida por Masola Júnior não é realidade. Porque o que ele conseguiu em 2011, já faz nove anos, muita, muita, muita coisa mudou, muita coisa é diferente de lá para cá. Inclusive a própria percepção sobre sobre Mazola, né, algumas das conversas que vocês tiveram com, com as pessoas mais próximas, falando um pouco do dia a dia dele, eu também estava acompanhando ali, né, e, e é difícil entender essa escolha, é, Taticamente é difícil falar, porque são times que mudam muito, e como ele está sempre pegando times nessas situações de queda, como foi o Criciúma e Londrina, né? o... a Ponte tem uma situação um pouquinho diferente, um pouco melhor quando ele entrou, mas também não agradou, não atua é demitido e acaba indo para Londrina logo depois. Né? É difícil se explicar, é difícil fazer qualquer análise que não seja é, basear em Paulo Carneiro tentando tirar da sua mão. Né, acho até uma postura péssima para um presidente, para a minha figura máxima ali no clube, que representa o clube no momento. E aí tenta tirar da mão dele, mas eu acho que em pouco tempo é, essa culpa, digamos assim, vai voltar ainda maior, porque acho que se vier a fazer um grande trabalho... É, acho que vai ser uma surpresa para muita gente, inclusive para mim. E o que eu estou apostando é que em, em algumas rodadas, mais até durante essa própria série B, o Vitória ainda passe por mais uma demissão e troca de técnico. E aí, talvez lá na frente, quando isso venha acontecer, talvez já seja tarde para contratar um novo né, e tenha que ir com o Rodrigo. Não acho que o Vitória vai ser rebaixado nem com o Mazola, nem com o Rodrigo, nem com qualquer técnico. P pelo futebol, acho que tem times jogando bem menos do que o Vitória, mas essa escolha de Mazola é muito mais de deixar com o pé atrás, é muito mais desanimar do que de trazer o torcedor para junto, de trazer um novo ânimo e felicidade para o torcedor ou para quem quer que acompanhe o futebol do Vitória.
2: Ah, é flertar também com risco, né? Porque, levando em consideração esse essas últimas passagens, né, JP, que você colocou aí, é, é basicamente isso que o Vitor está disposto a fazer, né, correr o risco e se indispor também com a torcida, né, mais uma vez.
1: Bom, se a gente dá a chave para o jogo, eu só queria comentar duas coisas aqui que é, faltou comentar. É, primeiro, admitir que Mazola é o técnico mais experiente desses últimos anos aí, pelo menos na passagem de Paulo Carneiro, ele é o mais experiente depois de Geninho, né? Geninho é o mais experiente depois de Mazola, porque tem mais tempo de trabalho do que, do que Lóis, do que Carlos Amadeu, do que Bruno Pivete, do que Eduardo Barroca. Então, em termos de experiência, é, trouxe um técnico realmente experiente que conhece a Série B. Mazola trabalha com a Série B, é o nível, é o patamar dele. Então, essa é algo a se admitir. Mas, como a gente tem falado aqui, beleza, vem a experiência mas é, o que é que ele tem a agregar, né, o que é que essa experiência diz também, porque não é só você ter experiência ter experiência positiva experiências boas proveitosas, né, então vamos avaliar, e a outra coisa que eu queria falar é que o Vitória, querendo ou não e é isso que a gente vai avaliar, o Vitória evoluiu muito nesses quatro jogos, tem ainda erros como o JP falou, mas há uma evolução muito grande, e, me, e há uma oportunidade, me parece que há uma oportunidade muito grande do Vitória repetir algo que aconteceu em 2015, em outro momento da. Em outro momento, e com outro desfecho, claro, em outro momento da temporada, e com outro desfecho. Mas eu lembro que em 2015 o Vitória estava em frangalhos, uma dificuldade muito grande é, no início do campeonato da Série B. Aí veio Wesley Carvalho, tranquilizou, devolveu tranquilidade assim, ao, ao elenco, o elenco se ajustou, se entrou no, nos, no, nos trilhos, e aí veio um técnico bem mais experiente, como era Wagner Mancini e colocou o Vitória para subir. Nesse caso, como eu falei, é outro momento da temporada, é outra, outro desfecho também, o Vitória não vai subir, mas há uma oportunidade de, do técnico que suceder agora, Rodrigo, ele vai encontrar um, um, um ambiente muito mais tranquilo do que o que Barroca deixou. Então, de alguma maneira, o Vitória tem uma oportunidade, né? e que Mazola, inclusive, pode aproveitar e fazer um trabalho melhor do que tem feito, porque Rodrigo está deixando um bom legado.
2: Antes da gente passar para a análise do jogo, eu queria só convidar você que está escutando a gente a conhecer o nosso portal, o NE45, que é onde a gente se debruça também para fazer várias análises, não apenas do jogo em si, mas trazemos notícias, bastidores, informação, tudo que acontece no futebol nordestino, a gente coloca lá. E outra coisa, né? para você que sente falta da gente ter mais telecast sobre outras equipes nordestinas, a gente tem um material muito bacana também sobre essas outras equipes, né como por exemplo Confiança e CSA que estão que jogaram agora também nessa rodada tem material específico também, tem uma análise mais aprofundada, então é um, um material que por enquanto a gente não consegue abraçar aqui nos telecasts, mas está lá na minha 45, então para você dar uma olhadinha lá e também se o coração estiver grande o suficiente para abraçar esse projeto junto com a gente, dá uma passadinha no nosso apoia-se para ajudar a gente a manter esse projeto vivo e crescente, né? apoiase ne 45 você pode ajudar a gente a continuar fazendo o iné crescer e também você participa, né, do do nosso grupo de WhatsApp, dos nossos bolões de tudo o que a gente produz aqui também, de, de bacana para você sair ganhando junto com a bolão, gente.
0: Bolão, bolão, que essa semana foi nervoso para mim. não Opa. Essa semana eu tive, uma, tive um rendimento meio abaixo ali, eu que estou brigando ali no G4, nessa região, mas nessa rodada realmente foi um pouco abaixo do que vinha sendo. Mas o meu irmão tava em segundo lugar, meu irmão que é apoiador do projeto, né, tava lá participando, tranquilidade e humilde. E ficou em segundo até o, a segunda-feira ali que teve Goiás e Atlético Goianiense. Pensei que ia buscar ali um prêmiozinho para trazer para casa. Acabou que com desenrolar a rodada não foi bem, apostou na vitória do, do Atlético, acabou Goiás levando. E ele aí não não confirmou essa vitória que eu estava esperando, né? Mas fiquei ali na expectativa junto com ele. E além disso, Ju, além do bolão, outro marchanzinho aqui. Você que vai estar, não sei se você está ouvindo isso aqui, tá ainda na madrugada da quarta ou já durante o dia, mas se você tiver ouvindo ao longo do dia, na quarta-feira e depois de 9 horas da manhã, já vai ter no ar. Lógico, isso aqui é um telecast focado no Vitória e a maioria é torcida torcedor do Vitória, mas sempre a gente sabe que sempre tem torcedores de outros times que acompanham a programação completa. Às vezes até para a, a tá tá do mesmo tem essa, essa
2: é curiosidade. clubes, né? mas joga aí.
0: Amanhã, quando você estiver ouvindo esse tele, possivelmente já vai estar no ar. Um trabalho bem grande, em, a três mãos, três mãos não, né? seis mãos, três pessoas. É, tô, estarei dividindo com Diego e Camila, né? uma análise aí sobre... Essa reta final, essa segunda fase da Série C, para onde o torcedor do Vitória não quer voltar, não quer ir, mas a gente vai estar produzindo esse matéria aí bem, bem legal, né, grande, com análise de adversário, com análise da campanha, análise tática, né, tudo o que o pessoal gosta de estar acompanhando, com muito vídeo, muita estatística, bem interativo, trazendo convidados também, pessoal lá de Santa Catarina, para falar um pouquinho sobre o Busque, né, a minha visão ali da análise tática pontos fortes, fracos, tudo isso que a gente já fez rapidamente no no, no Teller, né, pós primeira fase, a gente vai estar fazendo agora maior e, e um material mais específico, com vídeo, com tudo que a gente sabe que o pessoal gosta, então vai valer muito a pena, você que gosta aí dessa análise tática, é, vou estar assinando mais uma vez isso e deixar lá o seu feedback, se curtir, é, apoia a gente, porque quanto mais a gente tiver esse apoio, quanto mais a gente tiver é, vocês ao nosso lado, a gente vai estar tá podendo abrir os nossos braços para poder abraçar ainda mais os times do Nordeste, que é o nosso plano, o nosso objetivo como um todo. Né?
2: Falou bem demais, hein, JP? Agora, agora sim, finalmente, vamos falar sobre esse jogo. A gente falou sobre coisas muito importantes, né? Mas, 3 a 3 um jogo muito, muito, muito disputado, que, enfim, as duas equipes alternaram a liderança e acabou igualdade no placar. Vitor Vilar, o que, que você me fala aí dessa partida? Tente ser um pouquinho mais breve, porque, enfim, senão a gente vai matar o nosso, nosso ouvinte tédio, quer dizer, eu acho que não, viu? Porque tá, o tédio tá longo, mas tá bom. Manda aí sua análise.
1: Pois é, Ju, indo direto ao ponto, né, porque a gente, senão, esse jogo, inclusive, rende um podcast daqueles, telecasts raízes raiz aqui, né, de um minuto, uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco, porque foi um jogo muito movimentado. Mas, assim, indo direto ao ponto, eu achei o Vitória melhor em campo do que o Cuiabá, com toda a sinceridade, eu vi o Vitória atacando mais, e o Vitória teve, inclusive, uma oportunidade muito importante no final do jogo, eu vou falar melhor sobre isso depois com o Evandro né e que fez o um impensável assim matou a jogada completamente é, tentou fazer uma jogada inteligente mas matou acabou jogando matando a jogada porque os próprios companheiros acreditaram que ele ia fazer o básico né que era partir para ataque mas enfim daqui a pouco eu falo sobre isso no primeiro tempo eu achei o Vitória melhor do que o Cuiabá o Cuiabá abriu para cá mas foi no único na única jogada realmente que o Cuiabá construiu na naquele iníciozinho de jogo ali quando o jogo realmente estava bem movimentado as duas equipes é, correndo muito buscando muito a partida assim o jogo em si muito franco o jogo estava muito franco e mas o, o Vitória estava atacando mais o Vitória estava povoando mais o ataque e aí é interessante né ter finalizado mais e inclusive ter saído com um placar até melhor no do primeiro tempo do que um a um que é, as duas coisas que para mim que faltaram foram Primeiro, ter um cintroavante em campo, porque Jorge Caicedo foi nulo no primeiro tempo inteiro. Só teve uma jogada que ele fez no um finalzinho, no estilo dele, né? Que é arrancada, brigando ali, rompendo contra a defesa. Mas só um cara que tem muita dificuldade de posicionamento, impressionante, que não dá passe, não se oferece para passe, não, não corta, não faz a jogada em diagonal para receber em profundidade. Um cara, assim, muito inoperante em campo. É, então não teve, não teve centroavante Se fosse Léo Ceará, com certeza o jogo seria bem diferente Nesse sentido Até Júnior Viçosa, não sei vai Eu sei que eu vou citar aqui o um nome maldito Mas é, pelo menos Júnior Viçosa tem noção de posicionamento né, Algo que o Caio Saído não, não mostrou Até hoje não mostrou Segundo ponto foi ter jogadas pelo lado esquerdo Porque o Vitória Se mostrou um time capenga nesse jogo né Só tinha jogada pelo lado direito é, Vico, numa noite inspiradíssima é, Também vou falar de Vico daqui a pouco Mas uma noite inspirada, participando muito do jogo pelo lado direito Criando bem as jogadas, participando o tempo todo Indo na linha de fundo com frequência Cruzando bem, inteligente Vico estava numa partida muito boa uh, Se fosse se o Vitória tivesse mais jogada pelo lado esquerdo Quem estava caindo mais por lá era justamente Thiago Lopes Mas na única jogada que ele participou efetivamente do primeiro tempo Ele partiu pelo meio, né não foi bem pela esquerda Foi mais pelo meio, ele saiu cortando pelo meio Que foi o lance do gol é, se ele tivesse participado jogadaça. mais pelo lado esquerdo...
2: Jogadaça de Thiago Lopes.
1: Sim, jogadaça. E o curioso é que os, dois, os gols saíram de jogadas muito parecidas, né? Jogadas que começaram, pegaram o um adversário bem adiantado. O Vitória adiantou demais a marcação no, jogo, no gol do Cuiabá e aí tomou o contra-ataque. E da mesma forma, o Cuiabá adiantou demais a marcação, o Vitória roubou na defesa, o Thiago Lopes saiu levando todo mundo. E Vico fez uma jogada inteligente, dando um passo para trás. Mas enfim, o primeiro tempo foi isso. Depois os times caíram muito de produção, caíram de ritmo. E como eu falei, se o Vitória tivesse mais jogada pelo lado esquerdo, eu acho que chegaria com um resultado até melhor para o intervalo. E aí no segundo tempo foi aquela loucura. Né? O Vitória conseguiu é, fazer o 2x1 com uma, mais uma jogada de Vico. né Vico deu assistência ao primeiro gol e deu na segunda com a cobrança de falta. E foi aí, inclusive, que eu fui elogiar Vico e me quebrei lá no Twitter porque querendo ou não, muita gente falava ah, sem Thiago Carleto o Vitória não vai conseguir fazer nada e bola parada, já é o segundo jogo em que Vico produz na bola parada, então aquela falácia de que o Vitória tinha uma dependência de Thiago Carleto e que poderia é, perder muito com a saída dele está se comprovando o contrário, ainda que Vico tenha feito o que fez, né, perder o pênalti, que é algo que Carleto não perdia mas eu acho que ainda assim Vico está no lucro e o Vitória melhorou muito isso aí ninguém vai negar né que o Vitória melhorou muito depois da saída de Thiago Carleto, apesar dos laterais não terem feito uma boa partida hoje. Eu acho que também vale pontuar isso. É, mas aí o, o pênalti, né, o Vitória fez 2x1 um na jogada, como eu falei, cruzamento de Vick, gol de cabeça de Fernando Neto, outro que fez uma boa partida. E, e acontece aquela coisa inacreditável do Vitória. né? O Vitória, mais uma vez, teve a oportunidade de conduzir o jogo com tranquilidade. Como o JP falou, acho que é inegável que um bom resultado seria um excelente resultado o empate em si já é um excelente resultado. Vencer por 2x1 um era um resultado melhor ainda. E o Cuiabá, cá entre nós, não estava demonstrando assim que ia conseguir. Né? Se o Vitória tivesse feito 3x1 um de pênalti com o Vico, o Cuiabá não estava com cara de quem ia reagir àquele jogo. Né? Não estava com, com essa pinta. Era realmente para matar o jogo, decidir e só administrar. E Vico mandou... Uh, o jogo em Cuiabá, ele mandou, sei lá, mandou... Aqui em Salvador, a bola foi inacreditável. A cobrança dele, pra calar minha boca lá, e aí o jogo mudou completamente. então a vitória é A-Rússia, inacreditável. A vitória de, de, dois a, de um possível 3x1, tomou o, o 3x2, né? Dois gols de Elton, a lei do ex comprovando mais uma a vez. 2 aí x 2 que, na verdade,
2: né? Porque não chegou a fazer o terceiro, aí levou 2x2. 2.
1: O, o Vitória tomou a virada, né? 3x2. E aí era, era um possível 3x1 para um virou um 3x2 pro Cuiabá, entende? É, era um possível 3x1 pro Vitória, virou um 3x2 pro Cuiabá. É, que eu achei
2: que você ia falar de, de, do, do gol do empate depois o, o, a virada, mas enfim, você já, já foi diretão.
1: É, de um 3x1 o Cuiabá, em uma jogada muito parecida, né, com o gol do confiança ali que tomou, é, cruzamento na segundo pau, o, o lateral não sobe bem, a bola vai primeiro da área, o pessoal dorme e, e acaba que o, o Vitória toma o gol, enfim paciência, o lado bom é que o Vitória conseguiu empatar depois com o Thiago Lopes e como eu falei, a jogada de Evandro no final do jogo foi irritante, é irritante, é um cara que já começa a escrever o .doc aí dos, dos torcedores do Vitória já começam a escrever o .doc porque o que ele fez foi brincadeira velho o Vitória teve um contra-ataque maravilhoso puxado na reta final do jogo ele correu igual um maluco pra acompanhar a jogada saiu lá de trás da defesa acompanhou bem a jogada, a bola vai nele e aí ele toca pra Van Que já tinha desistido da jogada Acho que era Van que tava chegando Van olhou ele de cara pro gol do jeito que ele tava e Van desistiu Van puxou o freio de mão do contra-ataque Porque achava, ó, oh, o cara tá, um atacante tá recebendo em frente pro gol Ele vai partir pro meio Vai partir pra dentro e vai fazer o gol Vai chutar, pelo menos vai chutar E Evandro decidiu tocar pra Van atrás E Van desligado no lance Perdeu a jogada, matou a jogada Irritando muito o torcedor Que sim, o Vitória pra mim jogou melhor o jogo Apesar da, 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 como eu falei, da falta de produção pelo lado esquerdo E pela, pelo vacilo na defesa né Que foram vacilos muito claros os gols De um time que joga de maneira mais eficiente né Num caso de aproveitar melhores espaços Um time que sabe puxar um contra-ataque como o Thiago Lopes puxou Como puxou o contra-ataque também na reta final Um time mais veloz, um time mais incisivo Acho que o Rodrigo deixa essa, esse legado aí
2: Muito bem, é, JP, o que mais você acrescenta aí? O que, que você viu taticamente falando aí da, dos posicionamentos das equipes e quem que você acha assim, que, se pudesse, né? Se, se o placar tivesse que pender para um lado, assim, quem que você acha que jogou mais bola, que, se realmente o, o, o empate foi justo ou se tinha alguém mais merecedor aí de sair com a vitória?
0: Já dei um spoiler ali na frente, né, enquanto palavra do treinador e logicamente vou manter aqui. Gostei bem, gostei muito de 60 minutos do de Vitória, né, depois do 3 a 2. Por todo o contexto o lá já explicou, era para virar um 3 a 1 pro Vitória, o Vitória perde um pênalti de forma quase que instantânea. Tem um o Cuiabá tem uma primeira chance que não converte, depois tem a segunda, do 2 a 2, tem a terceira, 3 a 2, né? E o que era para ser um 3 a 1, e praticamente matar o jogo pro Vitória acaba virando uma derrota parcial ali. E depois desse 3 a 2 para mim foi o pior momento do Vitória no jogo. É, eu não achei realmente que a equipe fosse chegar ao empate, porque a equipe parecia um pouco abatida, mas conseguiu, né? pelo menos isso, né? É, mas assim, falo porque realmente gostei bastante da, da partida. o Um ponto né que vem me chamando a atenção, e esse ponto, na verdade, quem que criou, digamos assim, é, essa trinca de meio campo surgiu ainda com Barroca, mas surgiu, deu uma pinta ali num jogo bem fraco por conta do adversário, que foi a vitória contra o Figueirense, e depois é, o Rodrigo Chagas passa a ser, na minha visão, um pilar da equipe, né, que era algo que a gente estava vendo ali, ó, oh, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? E fazendo também talvez esse jabá daquele tele ali de, de meio de temporada, de avaliação da Série B, né, em que a gente falou do time ideal do Vitória, né, eu e lá discutimos bastante sobre isso, sobre o time como um todo, e já naquele momento eu falava né o quanto eu queria ver esse Vitória exatamente jogando com, com três volantes, com essa trinca ali do meio campo, em alguns momentos já tinha entrado, mas não tinha sido bem uma trinca, né? Porque tinha entrado com o Gesso Magrão, às vezes, na ponta. Algo desse tipo. E agora vem sendo e vem funcionando muito bem. E vem dando resultado. Né? O time vinha conseguindo criar, já ali no começo, acho que o Vitória deveria ter aberto o placar aos nove minutos. O time tem uma chance né? que sobra ali nos pés de do lateral, do, do Rafael Carioca. E... Ele, para mim, poderia ter finalizado. Ele que é um cara que tem uma finalização bem boa, seria um chute daqueles cruzado. Ele acaba tentando um cruzamento para Jordi ali no meio da área e no meio do caminho o goleiro faz a defesa, né? Faz a interceptação da bola. É, poderia já ter aberto ali o placar. E um pouquinho depois é, tem uma digamos assim ducha de água fria para o começo do Vitória que vinha sendo bom, um contra ataque, a equipe um pouco exposta nas costas do próprio Rafael a bola é tocada para trás e nessa volta da bola né encontra Rafael Gava que é um volante que chega muito bem pisa muito bem na área tem boa finalização é, acaba abrindo o placar mas quase não deu nem para iniciar a análise do gol de como seria a partida com esse 1 a 0 porque é, o Vitória logo em seguida já recupera Thiago Lopes na defesa recupera uma boa bola, faz uma condução ali pelo meio, encontra Vico, Vico mais uma vez, um contra um, encontra o Thiago Lopes entrando na área, e o empate é né, bem justo na minha visão, já que o Vitória estava melhor ali nesse começo. É, então, tem nem muito o que falar, o Vitória sofre um gol no um vacilo, acaba empatando e retoma, traz o jogo de volta, né, exatamente para o que já estava sendo. E aí, digamos assim, foi, foi para o intervalo, mas passou a ser questão de tempo até o Vitória realmente conseguir virar o placar. Né? E para mim isso já é uma mudança grande. Porque em algum momento dessa caminhada do Vitória na Série B, a gente falava que o Vitória era um time que se levasse o gol, o jogo estava definido, porque o time não conseguia, é, não conseguia virar a partida, não conseguia correr atrás de resultados. E num jogo como esse de hoje, eu estou falando que era questão de tempo até o Vitória consegui a virada e realmente foi mais uma vez dos pés de vico é né, com assistência na bola parada é bem uma bola bem cruzada foi uma bola também que assim que ele cruzou eu já estava esperando algum, algum desvio ali porque já já a, a posição dos jogadores a forma como bola, uma bola foi cruzada foi uma bola bem vantajosa para a equipe do Vitória e aí é, o Vitória consegue fazer o 2 a 1 consegue a virada no placar né, e continua jogando muito bem para mim esse que foi o principal ponto após o, o, o 2 a 1 a gente espera um time que vá se fechar e vá lutar ali pelo resultado mas os cinco minutos que vão do gol até o pênalti marcado né, pela arbitragem desperdiçado por Vico foram cinco bons minutos de proposição de jogo do Vitória com a posse, dentro desses cinco minutos, o Vitória não se abateu, não quis se esconder dentro da sua própria defesa, não quis montar retranca, nada disso. Exatamente por esse ponto, conseguiu é, o pênalti, o pênalti para mim bem claro, mas que no, no início da jogada ali na recuperação da bola é, teve uma falta, eu acabei que eu não vi o replay dessa falta, é, mas o, o comentarista de arbitragem realmente falou que teve essa falta, então vou ficar aí com a palavra dele. né Então seria um pênalti, digamos assim, talvez um pouco injusto. Vico acaba desperdiçando. É, e aí depois desse pênalti, realmente, o Vitória cai de produção, porque dois minutos depois, o, o Cuiabá já estava criando sua segunda chance, e Elton empata a partida, depois vira a partida, e aí vem um Vitória muito modificado, é, Fernando Neto, que tinha feito um primeiro tempo ok é, e um segundo tempo, para mim, tinha crescido muito de posição, sai. Vico estava muito bem, duas assistências, apesar do pênalti perdido, sai de campo também para a entrada de Evandro e aí vai ser um personagem bem, bem focado nesse final de jogo. Lucas Cândido, o Léo acaba saindo, né, o Vitória vai para o desespero tirar alguns dos seus pilares, como na, tanto na temporada quanto vinha sendo na partida. Né? E no desespero, exatamente assim, consegue um gol, um cruzamento de Evandro, um desvio de Thiago Lopes, em que ele conta também com o desvio do zagueiro, né? falou-se até em gol contra. E já nos acréscimos, nos minutos finais, o Vitória tem a oportunidade de ouro. E eu estava torcendo muito por esse gol. Acho que seria um, um uma forma de se contar a partida né, através do 4x3 já que não seria o 3x1 através desses 4x3 seria uma forma bem legal, bem interessante um resultado que iria coroar o desempenho bom do Vitória né, fora a parte do apagão em si, após ali o pênalti, foi uma, uma partida como um todo boa, e aí é, Evandro faz o que não podia, né porque é um contra-ataque 3 contra 1, bem no campo de defesa, o time consegue fazer ali uma tabela muito boa, saindo uma situação muito boa, os dois jogadores que estavam ali, um era Van e o outro, eu não, não consigo lembrar quem era o segundo jogador que estava no lado da bola, Evandro abre muito bem, o zagueiro do Cuiabá faz a escolha de ir buscar exatamente quem estava ali no lado da bola, e aí a bola é passada limpa, limpa para Evandro, ele só tinha que dar mais dois, três passos ali, bem tranquilos. Ia estar cara a cara só para escolher o canto e, e sair para a comemoração.
2: Até que e perdesse ele... o gol, né, JP? Mas pelo é, menos tentasse, né?
0: Fizesse o que deveria ter sido feito, né? Tivesse a escolha correta. Porque além dele ter feito a pior escolha possível, que foi devolver a bola de primeira, o, o gesto técnico do passe também foi muito ruim. Eu entendo, talvez, até a intenção dele ali naquele momento. O zagueiro vinha correndo na direção dele, ele ia dar um contrapé. Se faz um passe bom, é, ou o Van ou outro jogador, que eu não consigo me recordar, também estaria cara a cara. Mas além de não ter sido a escolha mais inteligente, ele dá um passe atrás dos dois jogadores. Atrás, não no campo de projeção à frente, onde o cara ia chegar finalizando. Né? Passe atrás, onde no momento em que o jogador precisou retomar, precisou mudar o corpo ali e atrás da bola, ali praticamente já tinha matado o contra-ataque e selado que o Vitória realmente não iria conseguir os três pontos nessa partida. Apesar de tudo isso que foi falado, o um empate que eu acho que precisa ser valorizado, pode ser valorizado né, para o Vitória, apesar de tudo, apesar de não concordar com a contratação de Mazola Júnior, para que ele tenha, pelo menos, paz e possa trabalhar com alguma tranquilidade, algum respaldo, é, a partir de agora, a partir de amanhã, acho que acredito, acho que, acredito que realmente comece o trabalho dele em campo. Então.
2: É isso, vamos então passar para as análises individuais, Vilar, me conte aí seu top 3 do bem e do mal. então matando
1: aqui de vez a, esse assunto desse jogo, é, para mim o pior, já falei aqui, né, já soltei o um spoiler, não tem nem como escolher outro, é e cedo. Como eu falei, eu acho que se o Vitória tivesse um centroavante nesse jogo, o jogo seria bem mais tranquilo, porque se fosse Léo Ceará, que nem é um centroavante assim, tipo, unanimidade na torcida, mas quando ele tá fora da equipe, você sente falta. Você vê a diferença que Léo Ceará faz. Eu sou defensor de Léo, gosto dele. Acho que ele precisa ser um pouco mais eficiente. Ele tava até sendo, né, fez boas, boas partidas ultimamente, mas fez muita falta, Jordi, e tem uma dificuldade tremenda. O negócio dele é realmente é botar em velocidade e correr atrás da bola. Jordi foi o pior, foi quem mais atrapalhou mesmo o time em campo. Mas não tem como citar Evandro também, que, que como o JP já falou, como eu já falei, teve uma chance muito clara na reta final do jogo, irrita o torcedor nessa né, atitude dele. Não foi um cara que atrapalhou o time durante 90 minutos, mas teve esse protagonismo negativo. E também só para fechar o pódio, eu colocaria o Léo, que falhou né, no lance do gol do, do Cuiabá. É, uma, o Vitória tem falhado nesse tipo de jogado do segundo pau, né, joga no segundo pau, mesmo com o Van também, teve um lance desse no segundo tempo, depois que o Van já tinha entrado. É, não sei o que acontece com o lateral, ele não consegue subir com o atacante, acaba sobrando ali. Mas o meu top 3 negativo seria esse, sem dúvida nenhuma. E o positivo, eu sinceramente até vou pedir licença aqui para fazer mais do que três, né, porque eu gostei muito de algumas atuações, Vico pra mim foi o personagem do jogo, eu ainda coloco ele entre os melhores, não é o melhor o melhor pra mim realmente acabou sendo Thiago Lopes, apesar veja bem, Vico pra mim ele foi mais participativo no jogo bem mais, até o pênalti eu não teria nenhuma dúvida de que ele era o melhor em campo o melhor em campo disparado, porque foi o cara mais acionado pro lado direito, o lado direito criou muita jogada muito mesmo com ele deu duas assistências é, jogadas inteligentes, vi que foi brilhante hoje, mas perdeu o pênalti e aí não tem como não, não pesar na, na, na avaliação dele né? aí acaba sendo o Thiago Lopes que nem foi tão criativo, eu acho que o lado esquerdo, quando ele, quando ele cai pelo lado esquerdo, ele fica muito sumido eu, eu não gosto de Thiago Lopes como ponta esquerda, eu prefiro ele como meia centralizado, que foi onde ele puxou as duas jogadas dos, dos gols né, que ele marcou, então para mim ele é meia centralizado e, e ali ele atua melhor mas ele foi decisivo, dois gols, não tem nem como falar é, de outro jogador. Thiago Lopes o melhor em campo, Vico logo em seguida, mesmo perdendo pênalti. E aí vou falar mais, Fernando Neto também fez uma boa partida, é, o que é bom para o Vitória, porque Matheus Frizo vinha se firmando nessa posição, mas acho que, que Fernando Neto coloca uma, uma competição a mais interessante, os dois têm uma característica muito parecida. Gostei muito também da partida de Lucas Cândido, Outro jogador que tem se firmado na equipe, re, re, é, recuperado algumas, algumas atuações de 2019, e para fechar, Guilherme Rendi, que mais, mais uma partida muito boa do volante, um cara que é onipresente em campo. E Rendi é aquele cara que, assim, um, é, para mim, dos, dos jogadores do Vitória em Campo, revelações. Ronaldo, que não é revelação, está há muito tempo, mas desse ano mesmo, surpresa, Guilherme Rendi.
2: Beleza, um pódio bastante checheado, né? E que bom que é o, o pódio valendo, é o top 3 do bem. JP, suas considerações agora.
0: Não vou me estender muito não, porque concordo demais com o Vilar. A gente concordou muito aqui, a visão bem parecida sobre o jogo, sobre a situação. Nos negativos, cai cedo, porque simplesmente mostrou, porque às vezes é preferido até por Viçosa, né? É uma escolha, se você não tem lá o Ceará, meu amigo, é uma escolha que... Acho que o Vitória já pode passar a pensar numa terceira opção aí, porque o Vissola a gente já sabe que é ok, tem uma movimentação ali, é centroavante, tem experiência, mas simplesmente não tá conseguindo fazer gols, né? Não tá conseguindo entregar gols, e Caicedo, a partir de hoje, é a partir daí que você simplesmente duvida né de algumas capacidades dele como centroavante né, ele que joga às vezes deslocado também como ponta realmente falhou muito o posicionamento tecnicamente não consegue entregar enfim acho que quando não tiver no Ceará o Vitória já pode começar a pensar e a partir da terceira terceira opção aí né então Caicedo Evandro muito pela teve conseguiu uma assistência poderia ter sido digamos assim, um herói, se tivesse ficado só nessa assistência aí, não é tanto para herói, mas assim, o contra-ataque que ele mata, nas condições que foi, é, acabam que tiram ele ali de uma atuação positiva, traz ele para cá, para o pódio dos negativos, e em terceiro lugar, é, acho que Léo pode ser o nome realmente citado aqui, mas não, não foi uma atuação ruim, digamos assim, quanto esses dois mas acho que para completar o pódio é, tá bem colocado e nos melhores é, eu, vou, eu vou, vou com Vico, vou permanecer Vico aqui em primeiro lugar, apesar do pênalti perdido mas foi uma partida muito boa duas assistências, bola rolando, bola parada várias outras chances criadas, o pênalti sofrido apesar de ter perdido né? enfim, gostei bastante bastante mesmo da atuação de, de Vico em segundo lugar, Thiago Lopes, e aí os dois gols pesam. É, para mim foi até uma atuação sumida, é, não se apresentou tanto quanto a gente espera do meio de ligação ali, às vezes cai por dentro, cai pelo lado esquerdo, é, já que tem essa trinca aí no meio, às vezes ele está um pouquinho acima dessa trinca fazendo um losango, às vezes está pela ponta esquerda. Não se apresentou tanto, mas os dois gols falam por si, e aí é meio que obrigatório a gente trazer ele para cá. E em, segundo, em terceiro lugar, é, acho que eu vou deixar dividido esse terceiro lugar aí, com dois volantes, né, Fernando Neto pelo gol e pela crescente que teve no segundo tempo, acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo bem mediano, vi algumas pessoas dizendo que foi mal, eu acho que foi bem, eu tô ali no meio, acho que foi bem mediano, mas cresce no segundo tempo, dá uma melhor dinâmica e faz o gol, né, poderia ter sido ali o 2 a 1 um, um dos gols da vitória, poderia ter sido. E Guilherme Hende, que mais uma vez, faz o que se espera dele, né? Um cara de muito potencial, aquele cara que o Vitória realmente tem que tratar com carinho e garantir ele um futuro longo na equipe, porque o, o rendimento técnico, o retorno técnico, já tem demais. E agora o Vitória também tem que garantir um, um retorno, um possível retorno financeiro. Então vou fechar com, com esse quarteto aqui.
2: Muito bem fechado. Então é isso, minha gente, um, um telecast que se estendeu um pouquinho além do que a gente normalmente está acostumado. Quero agradecer a meus amigos, meus colegas por mais um telecast gravado e quero especialmente agradecer a você que ficou com a gente até aqui. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.